0: Глава 86. Идите и научите все народы. Лишь шаг отделял Христа от Его небесного престола, когда Он дал поручение Своим ученикам. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Снова и снова повторялись эти слова, чтобы ученики могли усвоить их значение. Небесный свет должен был сиять ярко и сильно для всех жителей земли, вельмож и простецов, богатых и бедных. Ученики должны были стать соработниками Великого Искупителя в деле спасения мира. Поручение 12 было дано, когда Христос встретился с ними в верхней горнице. Теперь еще большее число учеников услышали об этом. Там, на горе в Галилее, собрались все, кого можно было созвать. Время и место этой встречи перед своей смертью назначил сам Христос. Ангелу гроба напомнил ученикам о его обещании встретить их в Галилее. Это обещание напомнили и верующим, которые собрались в Иерусалиме в пасхальную неделю, а через них оно достигло тех, кто одиноко скорбил о смерти своего Господа. Все они напряженно ожидали этой беседы. Они шли к месту встречи окольными путями, с разных сторон, чтобы не возбудить подозрения у ревностных иудеев, а по дороге взволнованные и горячо обсуждали все случившееся со Христом. В назначенное время на склоне горы около 500 верующих собрались с небольшими группками, желая узнать о происшедшем из первых рук а от тех, кто видел Христа после Его воскресения. Ученики переходили от одной группы к другой, рассказывая все, что знали об Иисусе, и приводя доводы из Писания, как Он это делал. Фома вспоминал о своих сомнениях, о том, как Он избавился от них. Неожиданно среди собравшихся появился Иисус. Никто не мог понять, откуда и как Он пришел. Многие из присутствующих до этого ни разу не встречали его, но на руках и ногах они заметили следы распятия. Его лицо было богоподобно, и, увидев его, они склонились с благоговением. Но некоторые все же усомнились. Так будет всегда. Всегда находятся маловеры, которые становятся на сторону сомневающихся. Как много теряют они из-за своего неверия. Это был единственный случай — когда после своего воскресения Иисус беседовал с верующими. Он сказал, «Да нам не всякая власть на небе и на земле». Ученики поклонились Ему прежде, чем Он начал говорить, но слова, исходившие из уст того, кто восстал из мертвых, заставили их затрепетать. Да, это был воскресший Спаситель. Многие из них видели, как проявлялось Его могущество в исцелении больных, в господстве над силами сатаны. Они веровали в то, что он имеет власть, чтобы установить свое царство в Иерусалиме и силы, чтобы подавить любое сопротивление и усмирить любую стихию. Он успокаивал бушующее море. Он ходил по пенищимся волнам. Он воскрешал мертвых. Теперь он объявил, что обладает полнотой власти. Его слова возносили Его слушатели над земным и приходящим к небесному и вечному. Они достигли самого совершенного понимания Его величия и славы. Там, на склоне горы, Христос объявил о том, что Его жертва за человека была полной и совершенной. Условия искупления были выполнены. Он совершил то, ради чего пришел в мир, и теперь восходил к престолу Божьему, чтобы принять почести от ангелов, начальств и властей. Он начал служение заступника. Будучи облечен неограниченной властью, он повелел своим ученикам, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам». И се, я с вами во все дни до скончания века. Иудейский народ был хранителем священной истины, но фарисейство сделало его самым обособленным, самым фанатичным из всех народов. В священниках и начальниках все их одежда, привычки, обряды, предания исключало всякую возможность того, чтобы стать светом миру. Они считали, что весь мир — это иудейский народ, и они сами. Но Христос поручил Своим ученикам проповедовать веру и служение Богу, которое не имеет ничего общего с кастовостью или национализмом. Веру, которая доступна всем народам, всем нациям, людям всех сословий. Прежде чем оставить Своих учеников, Христос объяснил им природу Своего Царства, напомнив, что ранее уже говорил о нем. Он заявил, что его цель установление в этом мире не земного, но духовного царства. Он не должен был царствовать на земле, как царь на престоле Давидовым. И вновь он открыл им писание, показывая то, что довелось ему претерпеть, предопределено на небесах, на его совете с Отцом. И все это было предсказано людьми, вдохновленными Святым Духом. «Вы видите, — сказал он, — все, что я открыл вам о том, как меня, Мессию, отвергнут, исполнилось. Все, что я вам говорил об унижении, которое мне придется перенести, и о смерти, которой меня предадут, оказалось истиной. На третий день я воскрес». Читайте Писание более внимательно, и вы увидите, что исполнились все пророчества обо мне. Христос поручил своим ученикам делать то, что Он верил им начиная с Иерусалима. Иерусалим стал тем местом, где Он явил свое удивительное сочувствие человечеству. Здесь Он пострадал, был отвергнут и осужден. Иудейская земля была местом его рождения. Здесь, будучи человеком, Он жил среди людей, и только немногие поняли, как приблизилось небо к земле когда Иисус находился среди них. И именно здесь, в Иерусалиме, ученикам предстояло начать свою работу. Если учитывать все, что Христу пришлось перенести здесь, и Его никем не оцененный труд, ученики могли бы попросить более благодарное поле деятельности. Но они не стали делать этого. Им предстояло возделать ту почву, куда Он бросил семя истины и семя прорастет, принеся обильный урожай. Совершая служение, ученики будут подвергаться преследованиям со стороны их ревностных ненавистников иудеев. Но они идут по стопам своего наставника и разделяют его участь. Евангельская весть должна быть обращена прежде всего к тем, кто убил Спасителя. В Иерусалиме было много людей, которые тайно верили в Иисуса, были и обманутые священниками и правителями. Им также нужно было благовествовать. Их нужно было призвать к покаянию. Чудесную истину, что только через Христа можно получить прощение грехов, надлежало громко возвестить. Поскольку весь Иерусалим взволновали события последних нескольких недель, проповедь Евангелия должна была произвести здесь самое глубокое впечатление — Но, совершая служение, ученикам не следовало ограничиваться только этим полем деятельности. Евангельская весть должна была достичь самых отдаленных уголков земли. «Вы были свидетелями, как я жил, как я жертвовал собой ради мира», — сказал Христос ученикам. «Вы были свидетелями, как я трудился ради Израиля». Хотя иудеи не захотели прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, хотя позволили священникам и начальникам сделать со мной то, что те задумали, хотя они отвергли меня, как предсказано в Писании, им все же будет дана еще одна возможность принять Сына Божьего. Вы видели, всех приходящих ко мне и исповедующих свои грехи я охотно принимаю. Приходящего ко мне я не изгоню вон». Все желающие могут примириться с Богом и получить вечную жизнь. Я доверяю вам, моим ученикам, эту весть благодати. Она должна быть возвещена прежде всего Израилю, а затем всем народам, языкам и племенам. Она должна быть возвещена иудеям и язычникам. Все уверовавшие должны объединиться в одну церковь. Благодаря дару Святого Духа, Ученики обретали удивительную силу. Их свидетельство должно подтверждаться знамениями и чудесами. Чудеса будут совершать не только апостолы, но и все, принявшие их весть. Иисус сказал, «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». В то время нередко прибегали к отраве и яду. Бесчестные люди не колебались таким образом уничтожать тех, кто мешал им в достижении их целей. Иисус знал, что жизни Его учеников грозит опасность. Многие будут думать, что, убивая Его свидетелей, они этим служат Богу. Поэтому Он обещал охранить их от всякой опасности. Ученики должны были получить ту же силу, какую имел Иисус чтобы исцелять всякую болезнь и всякую немощь в людях. Врачу и его именем телесные недуги они будут тем самым свидетельствовать о его власти, исцелить душу. Им были обещаны и новые дары. Ученикам надлежало проповедовать среди других народов, и потому они должны были получить дар говорить на иных языках. Апостолы и их сподвижники не были людьми-учеными, но благодаря сошествию Духа в день Пятидесятницы их речь и на родном языке, и на языках других народов стала чистой, точной, правильной, благозвучной. Итак, Христос дал своим ученикам поручение. Он наделил их всем необходимым для предстоящей работы, взяв на себя ответственность за ее успех. До тех пор, пока они будут руководствоваться Его Словом и трудиться вместе с Ним, они не потерпят неудачу. «Идите ко всем народам», — призвал Он, «идите в самые удаленные уголки, где только живут люди, но знайте, что Я буду и там. Трудитесь с верой и упованием, потому что Я никогда не оставлю вас». Поручение Спасителя ученикам относится ко всем верующим. Оно распространяется на всех верующих во Христа до конца времен. Роковая ошибка — думать, что спасение душ — дело только рукоположенного служителя. Всем, кого посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие. Все, получившие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасения своих ближних. Для этого создана Церковь, и, взяв на себя ее священные обеты, мы тем самым обещаем стать с работниками Христа. И дух, и невеста говорят прийди. И слышавший да скажет Прийди. Каждый, услышавший этот призыв, должен повторять его. Какое бы ни было у человека призвание в жизни, он прежде всего должен направлять души ко Христу. Иной не способен произносить речи в собрании, но может послужить отдельным людям, растолковав им наставления, полученные от Господа. Служение заключается не в одной лишь проповеди. Богу служат и те, кто облегчает страдания больных, поддерживает нуждающихся, утешает упавших духом и маловерных. Повсюду есть души, обремененные сознанием вины. Нетрудности – Неизнурительная работа и не бедность унижает человека, унижает его чувство вины и греха. Именно грех порождает беспокойство и неудовлетворенность. Христос хочет, чтобы его рабы служили душам, которые поражены грехом. Ученикам предстояло начать свой труд там, где они находились. Им было предписано не избегать самых трудных уголков, где, кажется, мало надежды на успех проповеди. Каждый работник Христа должен начать трудиться в своем родном краю. В любой семье найдутся души, которым не хватает сочувствия, которые жаждут хлеба жизни. Это могут быть и дети, которых нужно привести ко Христу. Рядом с нами находятся люди, не познавшие истины. Так давайте верно трудиться там, где мы нужны, и пусть наши усилия простираются туда, куда поведет нас Бог». Кажется порой, что труды многих людей ограничены теми или иными обстоятельствами, но, как бы то ни было, если они выполняют свое дело с верой и прилежанием, их голос услышат повсюду. Когда Христос трудился на земле, то казалось, что поле Его деятельности невелико, но, тем не менее, множество людей во всех странах услышали Его весть. Часто для достижения самых великих результатов Бог использует самые простые средства. По Его замыслу каждая часть Его дела зависит от других частей, как колесо в колесе, когда все действует согласованно. Самый смиренный труженик, движимый Святым Духом, затронет невидимые струны, и их звук разнесется до концов земли и не смолкнет вовек но и поручение «идите по всему миру» не должно упускать из виду. Мы призваны направить наше внимание на самые глухие уголки. Христос разрушает все преграды, все национальные предрассудки и учит любви ко всей человеческой семье. Он поднимает людей над узким кругом эгоистичных интересов. Он упраздняет все государственные границы и искусственные разделения в обществе. Он стирает различия между своими и чужими, между друзьями и врагами. Он учит нас видеть в каждой нуждающейся душе брата своего, и весь мир считает своим домом. Сказав Пойдите, научите все народы, Спаситель добавил уверовавших же будут сопровождать свои знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это обетование, как и поручение Христова, простирается до конца времен. Это не значит, что все дары даны каждому верующему. Дух разделяет каждому особо, как ему угодно». Но дары Духа обещаны каждому верующему в той мере, в какой они будут ему необходимы в работе для Господа. И сегодня, как и во Дни Апостолов, это обещание остается в силе. У веровавших же будут сопровождаться и знамения. Это преимущество детей Божьих, и мы должны дорожить всем тем, что может подкрепить нашу веру. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Наш мир огромный ли прозорий. Христос пришел исцелять больных, проповедовать пленникам освобождения. Он был исполнен здоровья и силы и даровал свою жизнь больным, страждущим, одержимым бесами. Он не отказывал никому, кто жаждал Его исцеляющей силы. Он знал, что умолявшие Его о помощи сами навлекли на себя недуг, но никогда не отказывал им в исцелении. И когда благодать Христа касалась этих бедных душ, они сознавали свою греховность и часто исцелялись от духовной болезни точно так же, как и от физических недугов. Евангелие, как и прежде, обладает той же силой, и почему бы нам сегодня не увидеть подобных результатов? Христос знает нужды каждого страдальца. Когда злые духи вселяются в человека, Христос чувствует это. Когда горячка мучает человека, Он ощущает эти муки. Он и сегодня желает исцелять больных, как прежде, когда был на земле. Слуги Христа — это Его соработники, Его посредники. Через них он хочет проявить свою исцеляющую силу. Поучительные методы исцеления, которые применял Спаситель Однажды он помазал глаза слеповыбрением и повелел ему Пойди умойся в купальне силаам, он пошел и умылся, и пришел зрячим. Исцеление может совершаться только силой Великого Исцелителя, но Христос использует и самые простые природные средства. Он не одобрял медикаментозное лечение и рекомендовал естественные снадобья. Многим страдальцам, получившим исцеление, Христос говорил, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Так Он учил, что болезнь — это результат нарушения законов Бога, как природных, так и духовных. Мир не изнемогал бы от страданий, если бы люди жили в соответствии с предначертанием Творца. Христос был наставником и учителем Древнего Израиля. Он учил, что здоровье — это награда за повиновение законам Божьим. Великий врач, исцелявший больных в Палестине, обращаясь к своему народу и встал облачного объяснял, что он должен делать и что Бог сделает для него. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, — сказал он, — и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Целитель твой». Христос дал Израилю определенное наставление о том, как должно жить, и заверил. «Отдалит от тебя Господь всякую немощь». Когда иудеи исполняли эти условия, то сбывалось обещание Бога. Не было в коленах их болящего. Все это урок и для нас. Всем, кто хочет сохранить свое здоровье, надо следовать этим наставлениям. Все должны узнать, каковы эти правила. Господь не желает, чтобы люди оставались в неведении относительно Его законов. Мы должны быть соработниками Божьими в деле восстановления здоровья тела и души. Следует учить других, каким путем сохранять и восстанавливать здоровье. Врачой больных мы должны использовать природные средства, которые дал нам Господь, напоминая страдальцам о том, кто единственный может исцелить. Своей верой мы должны приводить ко Христу больных и страдающих. Наш долг — научить людей верить в Великого Исцелителя. Необходимо полагаться на Его обетование и молиться о явлении Его силы. Исцеление является сущностью Евангелия, и Спаситель хочет, чтобы мы убеждали больных, утративших надежду и страдальцев, полагаться на Его могущество. Сила любви проявлялась повсюду в служении исцеления Христа, и только доверившись этой любви — мы можем стать сработниками Бога. Если мы пренебрегаем связью со Христом, то животворная сила не сможет исходить через нас к людям. Порой сам Спаситель не мог сотворить великих чудес из-за неверия людей. И сегодня неверие отдаляет Церковь от ее божественного помощника. Вечными ценностями пренебрегают. Маловерие огорчает Бога и бесславит Его. «Совершая дело Христа, церковь имеет обетование о его неизменном присутствии. «Идите, научите все народы», — сказал он, «и сея я с вами до скончания века». Мы должны вместе с ним нести свое бремя, и тогда мы исполнимся его силой. Жизнь церкви зависит от того, насколько верно следует она указаниям Господа. Пренебречь этим — значит оказаться в жалком состоянии духовного прозябания. Там, где христиане не трудятся для блага других, любовь исчезает, и вера тускнеет. Христос желает, чтобы Его служители учили церковь благовествовать. Они должны учить народ, как искать и спасать погибающих. Но на деле все происходит иначе. Сколько людей с надрывом трудятся, чтобы раздуть искорку жизни в церкви, которая вот-вот погаснет. Как много духовно немощных церквей! Пасторы вынуждены заботиться о них, как о больных овцах, вместо того, чтобы искать потерявшихся овец. А тем временем миллионы людей погибают без Христа. Божественная любовь к людям непостижима. И ангелы девятся, видя, как кто в ответ на эту любовь проявляет лишь показную благодарность. Ангелы изумляются тому, что люди не оценивают должным образом любовь Бога. Небо возмущено пренебрежением к погибающим душам. Знаем ли мы, как Христос относится к этому? Что будут чувствовать родители, если узнают, что их дитя, потерявшись в снегу на холоде, было оставлено на погибель теми, кто мог спасти его? Не придут ли они в возмущение и ярость? Не осудят ли этих убийц с гневом, таким же сильным, как их любовь к ребенку? Страдания каждого человека — это страдания дитяти Божьего. И тот, кто не протягивает руку помощи погибающим ближним, навлекает на себя праведный гнев Божий. Это гнев Агнца. Тем, кто утверждает, что близок ко Христу, но сам равнодушен к нуждам своих близких, он объявит в Великий Судный День. «Не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Давая поручение своим ученикам, Христос не только обозначил их обязанности, но и верил им благую весть. «Научите народы», — сказал он, — «соблюдать все, что я повелел вам». Ученики обязаны учить тому, чему учил Христос, и не только во время своего пребывания на земле, но и через пророков и учителей Ветхого Завета. Человеческие учения не принимаются во внимание. Здесь нет места преданию, человеческим измышлениям и умозаключениям или церковным уставам. В этом поручении Христа не упоминаются никакие предписания церковной власти. Слуги Христа не должны учить этому. Законы пророки, а также запись его собственных слов и дел — вот сокровище, вверенное ученикам, чтобы они возвестили его миру. Имя Христа — вот их девиз и отличительный знак, залог их единства, авторитета, которым они руководствуются, и источник их успеха. То, что не скреплено авторитетом Христа, не будет признано в Его Царстве. Евангелие следует благовествовать не как формальную теорию, но как живую силу, способную изменить жизнь человека. Бог хочет, чтобы все, принявшие Его благодать, свидетельствовали об этой силе. Он всегда готов принять и тех, кто оскорблял Его своей жизнью. Когда такие люди каются, он наделяет их своим божественным духом, доверяет им самые ответственные посты и посылает их в стан непокорных, чтобы они там провозглашали его безграничное милосердие. Он хочет, чтобы его слуги свидетельствовали о том, что через его благодать люди могут уподобиться Христу, радуясь его великой любви. Он хочет, чтобы мы знали. Он не удовлетворится до тех пор, пока человеческий род не примирится с ним вновь и не вернет себе преимущество быть детьми Божьими. Во Христе явлены чуткость пастыря, родительские чувства и несравненная благодать сострадательного Спасителя. Свои благословения Он преподносит так, чтобы пробудить в нас желание обладать ими. Слуги Христа также должны предлагать богатство славы невыразимого дара. Чудесная любовь Христа смягчает и покоряет сердца, тогда как простым повторением догмы не достичь ничего. «Утешайте, утешайте народ мой», — говорит Господь ваш. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудиным: вот Бог ваш». Как пастырь он будет пасти стадо свои, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. Расскажите людям о том, кто лучше десяти тысяч других, о том, кто весь любезность. Это невозможно выразить одними словами. Пусть все это отобразится в нашем характере и проявится в жизни. Христос пребывает в каждом ученике, носящем его образ. И Бог предопределил всем быть подобными образу Сына Своего. В каждом должна проявляться долготерпеливая любовь Христа, Его святость, кротость, милосердие и истина. Первые ученики пошли проповедовать Слово. Они являли Христа своей жизнью, и Бог трудился вместе с ними, подкрепляя слова последующими знамениями. Эти ученики готовились к служению. Перед наступлением Дня Пятидесятницы они покончили со всеми разногласиями и стали едины. Веру и обещанию Христа о том, что они получат благословение, они молились с верою. Они молились не только о благословении себе, но чувствовали свою ответственность и за спасение других. Евангелие должно было распространиться по всей земле, и они желали обрести силу, которую обещал им Христос. Тогда на них снизошел Святой Дух, и тысячи обратились в один день. Подобное может произойти и сегодня. Оставим все пустые разглагольствования, будем проповедовать Слово Божье. Пусть христиане покончат с распрями и предадут себя Богу ради спасения погибающих. Пусть они с верой молятся о благословении, и оно придет. Сошествие Духа в апостольские дни было ранним дождем, и какими славными оказались его плоды. Но поздний дождь будет еще обильнее. Все, кто посвятил душу, тело и дух Богу, будут постоянно получать физическую и духовную поддержку, будут приобщаться к неисчерпаемым сокровищам неба. Христос наделяет их своим Духом. Святой Дух во всей полноте воздействует на разум, и сердце. Благодать Божья умножает их способности, и всякое совершенство божеского естества помогает им спасать души людей. Сотрудничая со Христом, они достигают совершенства в Нем, и, несмотря на свою человеческую слабость, исполняют дела всемогущего. Спаситель стремится проявить свою благодать и запечатлеть свой образ в каждом человеке. Он искупил этот мир своей кровью, и он хочет сделать людей чистыми, праведными и свободными. Хотя сатана пытается помешать достижению этой цели, но ценой кровью, пролитой за мир, победа будет достигнута, и она прославит Бога и Агнца. Христос не успокоится, пока победа не будет полной, и на подвиг души своей он будет смотреть с довольством все народы на нашей земле услышат Евангелие Его благодати. Не все примут Его благодать, но потомство Мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, и земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И убояться имени Господа на западе И слава Его на восходе солнца. Как прекрасно на горах ноги благовестника, Возвещающего мир благовествующего радость, Проповедующего спасения, Говорящего Сиону, Воцарился Бог твой. Торжествуйте, пойте вместе, Развалины Иерусалима, Ибо утешил Господь народ свой, Искупил Иерусалим, обнажил святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего».